ഈശോയിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുക ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ നിഗൂഢതയെക്കുറിച്ചാണ് ജോബ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അന്തരാളത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിഗൂഢതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന ഒരു വചനഭാഗമാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് ജോബ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ജോബിൻ്റെ ജീവിതം സഹനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു മനുഷ്യന് പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അവന് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം അവൻ ജ്ഞാനം അനുഭവിച്ചവനായിരിക്കണം അവൻ ജ്ഞാനം പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറ്റിയ വിധത്തിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ജ്ഞാനം ആവസിച്ചിട്ടുണ്ട് ജ്ഞാനമെന്ന് പറയുക രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ആർജിച്ചെടുക്കുന്നതും മറ്റൊന്ന് ദൈവം തരുന്നതും എന്നാൽ ജോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ജ്ഞാനമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം കൊടുത്തതാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി നാം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവന് ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടിയത് ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം ജോബ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുകയില്ല മരിക്കുവോളം ഞാൻ നിഷ്കളങ്കത കൈവെടിയുകയില്ല ജോബ് തന്നെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സഹനത്തിൽ ചാരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദേഹത്ത് അരിച്ചിറങ്ങുന്ന പുഴുക്കളെ ചിരട്ട കൊണ്ട് ചിരണ്ടിക്കളയുമ്പോൾ ജോബ് പറയുകയാണ് മരിക്കുവോളം നിഷ്കളങ്കത ഞാൻ വെടിയുകയില്ല ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ അവന് സത്യമുണ്ടായിരിക്കണം നിഷ്കളകത ഉണ്ടായിരിക്കണം കള്ളത്തരം ഉണ്ടാകരുത് ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തികളെ നാം മാനിക്കുന്നു ജ്ഞാനമുള്ള വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ നാം കൊതിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിനക്കും ജ്ഞാനമുള്ളവനാകണോ എങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നീ ഒരിക്കൽ പോലും സത്യസന്ധത നിഷ്കളങ്കത കൈവിടിയരുത് കള്ളത്തരത്തിന് വിധേയനാകരുത് അല്ലെങ്കിൽ കള്ളത്തരം ചെയ്യരുതെന്ന് കർത്താവ് നമ്മുടെ വചനം പറയുകയാണ് ഇനി ജോബിന് ഈ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ജോബ് വീണ്ടും പറയുകയാണ് ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വചനം അവിടുന്ന് തൻ്റെ ദീപം എൻ്റെ ശിരസ്സിന് മുകളിൽ തെളിക്കുകയും ഞാൻ അവിടുത്തെ പ്രകാശത്താൽ അന്ധകാലത്തിലൂടെ നടക്കുകയും ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താണ് ഈ വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം തൻ്റെ ദീപം എൻ്റെ ശിരസ്സിന് മുകളിൽ തെളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് ശിരസ്സിന് മുകളിൽ ഒരു ഒരു ദീപം ഇരിക്കുന്നു എന്നല്ല ബാഹ്യമായ അർത്ഥമല്ല അതിനുള്ളത് മറിച്ച് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച കൊടുത്തു ഈ സഹനത്തിൻ്റെ നടുവിലും ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഉൾക്കാഴ്ച ബോധ്യം ദൈവിക ജ്ഞാനം അവന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അവൻ പറയുകയാണ് ഈ ദൈവിക ജ്ഞാനം എന്നിൽ പ്രകാശിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രകാശത്താൽ അന്ധകാരത്തിലൂടെ നടക്കുകയും ചെയ്തു ചുറ്റോട് ചുറ്റും അന്ധകാരമാണ് നടക്കുന്ന പാതയിലും അന്ധകാരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോബിന് ആരുമില്ല മക്കളും ഭാര്യയും എല്ലാവരും ജോബിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആരുമില്ല സമ്പത്തും സ്ഥാനമാനവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ജോബ് തികച്ചും അന്ധകാരത്തിലാണ് ഇരുട്ടിലാണ് എന്നാൽ അവൻ പറയുകയാണ് ദൈവമലെ ശിരസിന് മുകളിൽ ഇതാ ഒരു വലിയ പ്രകാശം തെളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ പ്രകാശം തെളിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അന്ധകാരത്തിലും ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അന്ധകാരത്തിലും ഈ പ്രകാശത്തെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ദൈവിക ജ്ഞാനം ഉൾക്കാഴ്ച ഉൾബോധ്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്കാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ അതിനേക്കാൾ ഉപരി എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു ജ്ഞാനം വേണം ആ ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളീ പകരും പലരും നിരാശയിലേക്ക് ത തകർന്നു പോവുക ആത്മഹത്യയുടെ മക്കളൊക്കെ എത്തി നിൽക്കാനുള്ള കാരണം ഉള്ളിലൊരു ജ്ഞാനം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചൊരു ജ്ഞാനം കിട്ടിയാൽ ജ്ഞാനം നിങ്ങളും അന്ധകാലത്തിൽ നടക്കാതിരിക്കില്ല അന്ധകാരം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് പക്ഷേ അന്ധകാരത്തിലും നടക്കാൻ ഒരു കൃപ ദൈവം നമുക്ക് തരും അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുക 
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ജ്ഞാനം കിട്ടാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷത അതാണ് എങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സവിശേഷതയെക്കുറിച്ച് ജോബ് പറയുകയാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വചനം ദൈവത്തിന്റെ സൗഹൃദം എന്റെ കൂടാരത്തിന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു സർവശക്തൻ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ധകാലത്തിലും നടക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ കൂടെ കർത്താവ് തന്ന ജ്ഞാനം മാത്രം പോരാ അവനും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം അവന്റെ കരം പിടിച്ച് നീ യാത്ര ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ജോബിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ജോബ് അനുഭവിച്ച് ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് ജോബ് ഇതാ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ജ്ഞാനമുള്ള വാക്കുകൾ നിനക്ക് പറയണോ നിന്റെ സഹനത്തിന്റെ നടുവിലും നിഷ്കളങ്കത കൈവെടിയാതെ ദൈവം തരുന്ന ഉൾക്കാഴ്ചയോടുകൂടി പ്രതീക്ഷയോടെ യാത്ര ചെയ്ത് ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടുപിടിച്ച് നീ യാത്ര ചെയ്താൽ നിനക്ക് ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവരോട് ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പല വ്യക്തികളെയും നാം കേൾക്കും പല വാക്കുകളും നമ്മൾ കേൾക്കും സാഹിത്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കും എന്നാൽ ജ്ഞാനമുള്ള വാക്കുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ജ്ഞാനമുള്ള വാക്കുകൾക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് പറയുന്ന വാക്ചാതുര്യത്തിലല്ല ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ആക്ഷനിലല്ല അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മറിച്ച് ജ്ഞാനം ഒരു വ്യക്തിയെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ വാക്ക് നിന്നെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജ്ഞാനമില്ലാതെ ആ വ്യക്തിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് വചനം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ജോബ് ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് മുതലുള്ള വചനങ്ങളിലൂടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ നിഗൂഢതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി തേടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നാം കാണുകയാണ് തേടുകയാണ് അവൻ തപ്പുകയാണ് എവിടെയാണ് ജ്ഞാനം ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്വർണവും വെള്ളിയും ഒക്കെ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ എവിടെയാണ് ജ്ഞാനം ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് അവൻ തപ്പുകയാണ് വീണ്ടും പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ് നാം കണ്ടെത്തുക അത് ഒന്നിനോടും താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് ജോബ് പറയുകയാണ് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം എവിടെയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ജോബ് പറഞ്ഞു തരുന്നു ജ്ഞാനം എവിടെയാണ് എന്താണ് ജ്ഞാനമെന്ന് ജോബ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇപ്പോൾ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തക ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള വചനങ്ങളിൽ വെള്ളി കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന കനികളും സ്വർണം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട് ഇരുമ്പ് ഭൂമിയിൽ നിന്നെടുക്കുന്നു ചെമ്പ് അതിൻ്റെ അയലിൽ നിന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അന്ധകാലത്തെ വകവയ്ക്കാതെ കൊടും തമസിൻ്റെ അങ്ങേ അതിർത്തിയിൽ അയിരിന് വേണ്ടി തിരയുന്നു മനുഷ്യവാസമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെ താഴ്വരയിൽ അവൻ ഖനികൾ കുഴിക്കുന്നു അവരെ യാത്രക്കാർ വിസ്മരിച്ചു പോയി അവർ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് അകലെ ഖനികളിൽ കയറിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് പണിയെടുക്കുന്നു എത്രയോ പേര് ഖനികളിൽ സ്വർണ്ണ ഖനികളിൽ കൽക്കരി ഖനികളിൽ ഒക്കെ പണിയെടുക്കുന്നു ആ മനുഷ്യനിലേക്ക് സ്വർണവും വെള്ളിയും കൽക്കരിയും ഒക്കെ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ പണിയെടുത്ത മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവനിങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടന്നുകൊണ്ട് അവൻ താഴ്വരയിൽ അവൻ കുഴികൾ കുഴിച്ച് അവൻ ഖനികളിൽ നിന്ന് വലിയ അമൂല്യമായ സ്വത്തുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവനെ ആരും ഓർക്കുന്നില്ല സ്വർണം കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ അവൻ അന്ധകാരവും പ്രതിസന്ധി ഒന്നും അവൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവൻ ഇതെല്ലാം അവൻ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതെല്ലാം തപ്പിയെടുക്കാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആഹാരം ലഭിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ അധോഭാഗം അഗ്നിയാൽ എന്നതുപോലെ തിളച്ചു പറയുന്നു ഒരു വലിയൊരു സത്യം പറയുകയാണ് ഭൂമി നമുക്ക് ആഹാരം നൽകും എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങളിൽ തിളച്ചു മറയുന്ന ലാവയാണ് തിളച്ചു മറയുന്ന ലാവ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം പോലെ ഭൂമിയുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ തിളയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ജോബ് പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ കല്ലുകൾക്കിടയിൽ ഇന്ദ്രനീലവും സ്വർണത്തരികളുമുണ്ട് കഴുകാൻ ആ വഴി അറിയുന്നില്ല പ്രാപ്പിടിയൻ അത് കണ്ടിട്ടില്ല കഴുകന് ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷിപിടുത്തക്കാരന് അത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല ഘോര മൃഗങ്ങൾ ആ വഴി നടന്നിട്ടില്ല സിംഹവും അതിൽ പോയിട്ടില്ല മനുഷ്യൻ 
തീപ്പാറയിൽ കൈവയ്ക്കുന്നു അവൻ പർവ്വതങ്ങളെ വേരോടെ മറിച്ചു കളയുന്നു പാറയിൽ അവൻ ചാതികൾ കീറുന്നു വിന പിടിച്ച ഓരോ പദാർത്ഥവും അവൻ്റെ കണ്ണിൽ പെടുന്നു വെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങാത്ത വിധം അവൻ അരുവികൾക്ക് അണകെട്ടുന്നു മറഞ്ഞിരുന്നവ അവൻ പുറത്തെടുക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രയത്നവും അവൻ്റെ അധ്വാനവും അവൻ സമ്പത് സമ്പാദിച്ചെടുക്കുന്നതുമൊക്കെ ജോബ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് മനുഷ്യൻ ഇതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പർവ്വതങ്ങളെ മറിച്ചിട്ട് പർവ്വതങ്ങളിലൊക്കെ തിരഞ്ഞ് അവൻ സ്വർണവും വെള്ളിയും എല്ലാം അവൻ സമ്പത്തായിട്ടെടുത്തു അതാണ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ലോ പറയുന്നത് വർഷങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത് സ്വർണവും കോപ്പറും എല്ലാം അവർ കുഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് മനുഷ്യർക്ക് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ സാധ്യമാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അതവൻ കുഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവൻ എത്ര കുഴിച്ചാലും എത്ര പർവ്വതങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞാലും എത്ര ഭൂമിയുടെ അധോ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അവൻ ഇറങ്ങിയാലും യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അവന് സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇവിടെ വചനം വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ വചനങ്ങളിൽ നാം ഇപ്രകാരം കാണും ജോബ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ജ്ഞാനം എവിടെ കണ്ടെത്തും അറിവിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ല ജീവിക്കുന്നവരുടെ നാട്ടിൽ അത് കണ്ടുകിട്ടുകയുമില്ല അഗാധത പറയുന്നു അതെന്നിലില്ല സമുദ്രം പറയുന്നു അതിവിടെയില്ല സ്വർണം കൊടുത്താൽ അത് കിട്ടുകയില്ല വെള്ളി തൂക്കി കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ വിലയാവില്ല ഓപ്പ്യൂർ പൊന്നും ഇന്ദ്രനീലവും ഗോമേതകവും അതിൻ്റെ വിലയ്ക്ക് തുല്യമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വർണം കൊടുത്താൽ നിഷ്കളങ്ക അത് കിട്ടില്ല സ്വർണം കൊടുത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സൗഹൃദം കിട്ടില്ല സ്വർണം കൊടുത്താൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ കിട്ടില്ല ആഴപ്പെട്ട ബോധ്യം കിട്ടുകയില്ല ജോബ് വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് ജ്ഞാനം കണ്ടെത്താൻ കുഴിച്ചെടുത്തതും ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ സമ്പാദിച്ചതും ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങളുമൊന്നും നിനക്ക് കിട്ടില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വർണത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പ്രബന്ധങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് തീസസുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ അതൊക്കെ സാധാരണ അറിവാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദൈവം നിനക്ക് തരണം അതാണ് വചനം പറയുക ജ്ഞാനം എവിടെയാണ് ജ്ഞാനം എവിടെയാണെന്ന് വചനം പറയുകയാണ് സ്വർണത്തിനും സ്ഫടികത്തിനും അതിനോട് സമാനതയില്ല അംഗം കൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അത് കൈമാറാൻ പറ്റുകയില്ല പവിഴത്തിൻ്റെയോ പഴുങ്കൻ്റെയോ പേര് പറയുക പോലും വേണ്ട ജ്ഞാനം മുത്തിനേക്കാൾ അമൂല്യമാണ് എത്തിയോപ്യയിലെ പുഷ്യരാഗത്തെയും ഇതിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുക സാധ്യമല്ല തങ്കം കൊണ്ടും അതിൻ്റെ വില നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ ജ്ഞാനം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അറിവ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ജീവിക്കുന്നവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് അത് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകാശപ്പറവകൾക്കും അത് അഗോചരമാണ് നരകവും മരണവും പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അതേപ്പറ്റി കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല അതിലേക്കുള്ള വഴിയും അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനവും ദൈവം അറിയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ജോ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള വഴി ജ്ഞാനം എവിടെ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് ദൈവം അറിയുന്നു എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ വരെ കാണുന്നു ഈ വചനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ലോകമായി ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചു ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യൻ എത്തിപ്പെട്ടു മനുഷ്യൻ എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാമോ അതൊക്കെ അവൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ക്രോമസോമുകളും പുതിയ ജീനുകളും ഒക്കെ അവൻ കണ്ടെത്തി എന്നാൽ ജ്ഞാനം എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ് അവിടുന്ന് ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ വരെ കാണുന്നു എത്രമാത്രം മനുഷ്യൻ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാലും ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ മുഴുവനായി കാണുവാൻ ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനോ ഓരറിവിനോ സാധ്യമല്ലെന്ന് വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ളതെല്ലാം അവിടെ ദർശിക്കുന്നു അവിടുന്ന് കാറ്റിന് ശക്തി കൊടുക്കുകയും വെള്ളത്തിന് അളവ് നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മഴയ്ക്കൊരു നിയമവും ഇടിമിനിൽ ഒരു മാർഗവും നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് ജ്ഞാനത്തെ ദർശിക്കുകയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക കാറ്റിന് ശക്തി കൊടുക്കാൻ ഇന്ന് ഒരു മനുഷ്യനും സാധ്യമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുവിധ ഉപകരണത്തിനും സാധ്യമല്ല കാറ്റിന് ശക്തി കൊടുക്കാൻ കാറ്റിന് അയക്കാനും 
കാറ്റിന് ശക്തി കൊടുക്കാനും പറ്റുന്നവൻ ദൈവം മാത്രം ഏത് നിരീശ്വരവാദിയും ഒരു നിമിഷം ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ അവിടെ അവന് മനസ്സിലാകും അവൻ്റെ ഒരു നിരീശ്വരവാദത്തിനും ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല വീണ്ടും ജോബ് വീണ്ടും പറയുകയാണ് ബദലായി അവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ കുടികൊള്ളുന്ന കടലുകളിൽ കായലുകളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് മുഴുവൻ കണക്കാക്കാൻ ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും സാധ്യമല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും അളവുകോളുകൾ കൊണ്ട് അളന്ന് ചുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ അത് സർവത്ത് അനന്ത നന്മയായ അനന്ത ജ്ഞാനമായ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഈ ജ്ഞാനത്തെ അളക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വചനം വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് വീണ്ടും വചനം പറയുന്നു മഴയ്ക്കൊരു നിയമം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശാസ്ത്രത്തിന് മഴയെ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ശാസ്ത്രം എത്ര എത്ര പുരോഗമിച്ചാലും ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ എത്ര മാത്രം വീരപരാക്രമങ്ങൾ ചെയ്താലും ഒരിക്കലും മഴയ്ക്ക് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റൂ ഇന്ന സമയത്ത് മഴ പെയ്തേക്കാം നാളെ മഴ കൂടുതലായിരിക്കും നാളെ കാറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ മഴ ഇന്ന സമയത്തെ പെയ്യാവൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈശോ ശിശുടെ കൂടെ കടലിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ഉറങ്ങുകയാണ് എന്നാൽ കടൽ തിര വള്ളത്തിലേക്ക് ആഞ്ഞടിച്ചു കയറിയപ്പോൾ ഭയപ്പെട്ട ശിഷ്യർ യേശുവിനെ വിളിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ അവൻ കടലിനെ നോക്കി കാറ്റിനെ ശാന്തമാക്കി കടലിനെ ശാസിച്ചെന്ന് വചനം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അവൻ്റെ കരങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നിയമത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റൂ വെള്ളത്തിൻ്റെ നിയമത്തെ കാറ്റിൻ്റെ നിയമത്തെ ഒക്കെ നിർണയിച്ച് സൃഷ്ടിക്കാൻ അവന് മാത്രമേ പറ്റൂ അഗാധമായ ജ്ഞാനത്തോടെ ജോബ് പറയുകയാണ് നിരീശ്വരവാദികളെ നിശബ്ദമാക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ ജോബ് സംസാരിക്കുകയാണ് എത്രയോ വ്യക്തികൾ കിട്ടത്തോടെ സംസാരിക്കുകയാണ് ദൈവം എവിടെയെന്ന് അനേകര് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ ഒരു നിമിഷം ജോബിന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ഇരുപത്തിയാറിലേക്ക് ആഴത്തൊന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ അവൻ എങ്ങനെ കാറ്റിന് ശക്തി കൊടുക്കും അവൻ എങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തും അവൻ എങ്ങനെ മഴയ്ക്ക് നിയമം കൊടുക്കും ഇടിമിന്നലിന് മാർഗം നിശ്ചയിക്കും ശരിയല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മിന്നലുകൾ എവിടെ വരുന്നുവെന്നോ എപ്പോൾ വരുന്നെന്നോ ഏത് ദിശയിൽ അത് സഞ്ചരിക്കുന്നെന്നോ ആർക്കും പറയാനാവില്ല അതിൻ്റെ പ്രകാശം മാത്രം നാം കാണുന്നു അതിൻ്റെ ശബ്ദം മാത്രം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ പാതകൾ എവിടേക്ക് എപ്പോഴെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരവസ്ഥ മനുഷ്യനുണ്ട് അവൻ്റെ അറിവ് തുച്ഛമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജ്ഞാനമുള്ള മനുഷ്യന് കർത്താവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ മുന്നേ കൂട്ടി ഇതൊക്കെ കേൾക്കുവാൻ കാണുവാൻ പറയുവാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് എന്തേ പല കാര്യങ്ങളും ദൈവിക മനുഷ്യൻ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുന്നു അതിന് പിന്നിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം അവനിൽ കുടികൊള്ളുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മാത്രമേ നിനക്കത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ സഹനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നിനക്കത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ് വീണ്ടും വചനം പറയുകയാണ് അവിടുന്ന് ജ്ഞാനത്തെ ദർശിക്കുകയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടുന്ന് അതിൻ്റെ ആഴം അളക്കുകയും മൂല്യം നിർണയിക്കുകയും ചെയ്തു എത്രമാത്രം ജ്ഞാനമെന്ന് അവിടുന്ന് തന്നെ കണ്ട് അളന്ന് മൂല്യം നിർണയിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ജ്ഞാനം കർത്താവിനുള്ള ഭക്തിയാണ് തിന്മയിൽ നിന്ന് അകലുന്നതാണ് വിവേകം കർത്താവ് മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ് നിനക്ക് ജ്ഞാനം വേണോ ദൈവഭക്തിയാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമെന്ന് തിന്മയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് വിവേകമെന്ന് വിവേകിയായ മനുഷ്യൻ ജ്ഞാനമുള്ളവനായിരിക്കും ജ്ഞാനമുള്ളവന് വിവേകമുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കർത്താവിനുള്ള ഭക്തി നിന്നിൽ ജ്ഞാനം വളർത്തും അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരൊക്കെ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ആരൊക്കെ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനുള്ള ഭക്തി വളരട്ടെ കർത്താവിനുള്ള ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും വചനങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മകനെ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും എൻ്റെ നിയമം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക നീ ജ്ഞാനത്തിന് നേരെ ചെവി കൊടുക്കുകയും അറിവിൻ്റെ നേരെ നിൻ്റെ ഹൃദയം ചായിക്കുകയും ചെയ്യുക പൊരുളറിയാൻ വേണ്ടി കേണപേക്ഷിക്കുക അറിവിന് വേണ്ടി വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക അതിനെ 
നിഗൂഢ നിധി വെള്ളി എന്നതുപോലെ തേടുകയും നിഗൂഢ നിധി എന്നതുപോലെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ദൈവഭക്തി എന്തെന്ന് ഗ്രഹിക്കുകയും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ദൈവഭക്തി എങ്ങനെയാണ് ദൈവഭക്തി എങ്ങനെയാണ് പ്രകടമാക്കാൻ പറ്റുക കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്നതിൽ കർത്താവിൻ്റെ നിയമം പാലിക്കുന്നതിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെവി കൊടുക്കുന്നതിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ നാല് കാര്യങ്ങളിലാണ് ദൈവഭക്തി രൂഢമൂലമായിരിക്കുക എന്ന് സുഭാഷിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അവൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്നതിൽ അവൻ്റെ നിയമം പാലിക്കുന്നതിൽ അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ അവന് വേണ്ടി ചെവിയോർക്കുന്നതിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവഭക്തി അടിയുറച്ചു നിൽക്കും അപ്പോൾ നിനക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടും നീ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് നേടും കർത്താവ് നിനക്ക് ജ്ഞാനം തരും അവിടുത്തെ വചനത്തിൽ നിന്ന് അറിവും വിവേകവും പുറപ്പെടും മനസ്സിലായോ അതായത് ദൈവഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജ്ഞാനം കൊടുക്കുമെങ്കിൽ ജ്ഞാനമുള്ള വിവേകിയായി മാറുമെന്നും വിവേകമുള്ളവൻ ദൈവഭക്തിയിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുമെന്നും അത് കർത്താവ് നിനക്ക് തരുമെന്നും വചനം പറയുകയാണ് കർത്താവ് ജ്ഞാനം നൽകുന്നു അവിടുത്തെ വചനത്തിൽ നിന്ന് അറിവും വിവേകവും പുറപ്പെടുന്നു സത്യസന്ദർക്കായി വീണ്ടും വചനം പറയുകയാണ് സത്യസന്ദർക്കായി അന്യൂനമായ ജ്ഞാനം കരുതി വയ്ക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജോബിന് ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ ജ്ഞാനം കിട്ടുക നിഷ്കളങ്കതയുള്ളവർക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വഴിയെ ചരിക്കുന്നവർക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദൈവ സൗഹൃദം സൗഹൃദം എങ്ങനെയാ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നീ അവൻ്റെ സൗഹൃദം നേടിയെടുക്കണം വചനം വായിച്ചും നീ അവൻ്റെ സൗഹൃദം നേടിയെടുക്കണം വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വചനം പറഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ച വചനത്തിലൂടെ കിട്ടും ഉൾക്കാഴ്ച ആ ഉൾക്കാഴ്ച നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സഹനങ്ങൾ ഏറി വരുമ്പോൾ നിനക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ടാകും ജ്ഞാനമുള്ളിടത്ത് വിവേകമുണ്ട് വിവേകമുള്ളിടത്ത് ജ്ഞാനമുണ്ട് അവിടെ ദൈവം കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് ജ്ഞാനം ദൈവത്തിൽ മാത്രമാണ് ദൈവമാണ് നിനക്ക് ജ്ഞാനം തരിക സുഭാഷിതം രണ്ടിൻ്റെ ആറ് എന്തെന്നാൽ കർത്താവ് ജ്ഞാനം നൽകുന്നു അടുത്ത വാദനത്തിൽ നിന്ന് അറിവും വിവേകവും പുറപ്പെടുന്നുവെന്ന് വചനം പറയുന്നു സത്യസന്ധർക്കായി അന്യൂനമായ ജ്ഞാനം കരുതി വയ്ക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കാതോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിഷ്കളങ്കതയോടെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും സ്വന്തമാക്കാൻ കൃപത്തരണ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും നിനക്ക് ജ്ഞാനം വേണോ ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയായി മാറണോ ഇന്ന് മുതൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം നിഷ്കളങ്കതയോടെ വ്യാപരിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുമോ അത്രമാത്രം ദൈവം നിന്നോട് അടുത്തായിരിക്കും ദൈവം നിന്റെ കൂടെ വസിക്കും എവിടെ പരിശുദ്ധിയുണ്ടോ എവിടെ സത്യസന്ധതയുണ്ടോ വചനം തന്നെയായ സത്യമായ ദൈവം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും കർത്താവിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ എനിക്ക് ജ്ഞാനം തരണമേ എൻ്റെ തമ്പുരാനെ നിഷ്കളങ്കതയോടെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവിക ജ്ഞാനം സ്വന്തമാക്കാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണേ കർത്താവെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സഹന വേളകൾ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നീ എന്നെ നയിക്കുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവെ നിന്നോടുകൂടെ നിഷ്കളകതയോടെയും സത്യസന്ധതയോടെയും നിന്റെ സൗഹൃദത്തിലും വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ട് ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയായി ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണേ ഈശോയെ അതിനുള്ള എല്ലാ മേഖലകളും കർത്താവെ അവസരങ്ങളും എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചു തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേണപേക്ഷിക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണേ കർത്താവെ നിന്റെ വലിയ കൃപയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിനക്കെല്ലാ സ്തുതിയും എല്ലാ മഹിമയും എല്ലാ ആരാധനയും അർപ്പിക്കുന്നു നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര